0: Heute geht es mal um ein tiefgründigeres Thema, nämlich um genau das, also um heute und auch um morgen und wie die beiden Zeitpunkte nicht nur dein Studium, sondern auch deine komplette Lebensweise bestimmen können und dir auch bei Prüfungsangst helfen werden. Aber was macht das eigentlich für einen Unterschied, ob du um heute oder morgen lebst und woher kommt dieser Unterschied? Die Fragen klären wir heute in der Folge darum, seid gespannt Leute, bleibt dran und viel Spaß! Herzlich Willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeiten der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Ja, und jetzt müssen wir erstmal sagen, im Morgenleben ist eine Art, abstrakt zu denken und wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, diese, dieses ganze abstrakte Denken ist mit ein Grund für, ja, erfolgreich, schwierig zu sagen jetzt, aber ich nenne es jetzt einfach mal die erfolgreiche Entwicklung der Menschheit, also wenn man so zurückblickt, hey, wir waren irgendwann mal Affen ohne Handy und jetzt sind wir Menschen mit Handy. Wenn so die Evolutionstheorie stimmt, wovon wir aber alle jetzt, glaube ich, auch ausgehen können. <lacht> genau, also dieses abstrakte Denken hat uns einfach dazu gebracht, Zukunft zu planen und auch vorherzusagen. Ja? Also wenn man sich so zurückdenkt, so ein Steinzeitmensch hat irgendwann mal sich gefragt so, hey, okay, heute ist mein Bauch voll, aber was ist eigentlich mit morgen Essen? Und dementsprechend ist auch so ein Skill entstanden also wir haben einfach gelernt beziehungsweise die Menschheit hat gelernt Vergnügen im Heute für ein besseres Morgen aufzugeben aber man muss auch ehrlich gesagt sagen also die Menschen sind nicht die einzigen, die das machen sondern Eichhörnchen machen das auch wenn, ihr, also wenn die im Winter oder im Herbst anfangen ihre Nüsse zu vergraben dass die im Winter auch noch was zu essen haben Darum, hey, wer weiß, wenn die Sache ein bisschen anders gelaufen wäre, dann wären vielleicht äh, Eichhörnchen die dominante Spezies geworden. Darum unterschätzt niemals ein Eichhörnchen und falls euch ein Eichhörnchen mal schief anschaut, dann lächelt. Weil wer weiß, vielleicht führt es was im Schilde und äh, die unterdrücken uns mal, die komplette Spezies. Also so dieses abstrakte Denken hat uns einerseits dorthin gebracht, wo wir jetzt sind, also so die, von der Entwicklung der Menschheit. Zusätzlich ist es auch so, dass wir persönlich einfach Ziele brauchen, die im, im Morgen liegen. Viktor E. Frankel hat es in seinem Buch ähm, trotzdem ja Jahr zum Leben« richtig gut beschrieben. Also kurz, Viktor E. Frankel war ein Psychologe und im Zweiten Weltkrieg ist er ins KZ gekommen und hat das Ganze so ein bisschen in dem Buch aus einer psychologischen Sicht betrachtet. Und da war es einfach so, dass er gemerkt hat, dass Menschen viel, viel Kraft davon bekommen, wenn sie, also in dieser KZ-Phase, KZ ähm, die haben viel Kraft bekommen, wenn sie was hatten, worauf sie sich im Morgen freuen können oder freuen vielleicht nicht, aber irgendwas, auf was sie zu, zusteuern können, also einfach ein Ziel im Morgen. Und er hat auch gemerkt, dass wenn Menschen das nicht haben, dann haben sie sich aufgegeben und dann war es tatsächlich oft so, dass die Menschen dann auch schnell gestorben sind an Schwäche einfach. Also dieses Leben im Morgen hat auf jeden Fall eine krasse Daseinsberechtigung, wenn wir uns jetzt einfach mal die, Punkt, die zwei Punkte vor Augen halten. Andererseits kennst du sicherlich auch jemanden, der im Heute lebt. Und das sind dann meistens Menschen, die haben so eine Leichtigkeit, eine Sorglosigkeit. Vielleicht würde manchmal auch man ihm sagen, hey, die sind irgendwie ein bisschen naiv. Und ich meine, es jetzt nicht so auf diese YOLO-Phase von irgendwelchen Zwölfjährigen, die dann sagen, hey, okay, ich bleibe jetzt einfach bis zum halb elf nachts draußen. Ist doch egal, was meine Eltern mir sagen. Und auch nicht auf so diese Charlie Sheen, two and a half man äh, ja, auf diesen Lifestyle mit, hey, okay, Drogen und was auch immer, was dazu gehört sondern halt einfach so dieses, Leute, die im Heute leben, diese Leichtigkeit. Und ich finde es spannend, solche Leute zu sehen und frage mich dann auch immer, hey, woher kommt es, dass sie eben so diese krasse Leichtigkeit und Sorglosigkeit ha haben? Und das ist, kommt daher, dass Leute, die im Heute leben, beziehungsweise halt, also immer, wenn ich über heute und morgen rede, heißt es einfach jetzt und Zukunft, aber heute und morgen, finde ich, klingt, ähm, klingt einfach ein bisschen schöner. Wenn du im Heute lebst, also beziehungsweise im Jetzt lebst, dann heißt es eigentlich immer Wissen und Kontrolle. Okay, was meine ich damit? Also jetzt stell dir einfach mal eine Frage auf dein Jetzt bezogen und ersetze das jetzt durch in fünf Jahren zum Beispiel. Also nehmen wir mal die Frage, was machst du jetzt? Das kannst du sehr gut beantworten, du wirst diesen Podcast hören, vielleicht tust du noch nebenher Joggen, Kochen, ähm, eine Vorlesung verpassen, was auch immer. Und jetzt setzen wir das ist Jetzt aus durch äh, in fünf Jahren. Also was machst du in fünf Jahren? Und das zu wissen, also das kann man nicht wissen und das zu kontrollieren, man kann so ein bisschen so ein paar Weichen stellen, aber ja kurzfristig kann das Leben dazwischen kommen oder wie man das so schon nennt oder wenn man so, wenn ich die Frage jetzt wäre hey, wo bist du jetzt, zum Beispiel ich bin jetzt in meinem Zimmer, an meinem Schreibtisch, aber wo bin ich in fünf Jahren oder beziehungsweise wo bist du in fünf Jahren das ist auch wieder das Gleiche so ah, man weiß es nicht und man kann es nicht direkt kontrollieren und keine Ahnung, das ist so die krasseste Frage, die ich da oder die ich da fand, die man sich da stellen kann ist es, wie geht's dir jetzt und wie geht's dir in fünf Jahren und das ist halt auch so wieder dieses so wow, keine Ahnung und alles, finde ich, was man jetzt auch sieht bei diesem ganzen Gedankenspiel, ist so dieses Heute oder diese Fragen, die man im Jetzt stellt oder für das Jetzt beziehungsweise für das Heute einfach. Also wieder die Frage, hey, was machst du jetzt? Das weißt du und du kannst kontrollieren. Also so, wenn du sagst, äh, du hörst gerade den Podcast, du könntest, bitte nicht machen, okay, ähm, den Podcast jetzt einfach aufhören anzuhören. Oder wenn du jetzt gerade am Kochen bist, könntest du jetzt einfach aufhören zu kochen. Also du weißt, was du jetzt machst und du kannst es auch immer kontrollieren. Und das ist so ein bisschen dieser Grund, woher diese Leichtigkeit und diese Sorglosigkeit kommt, weil es einfach so eine Gewissheit da gibt und auch eine Kontrolle. Wenn wir uns jetzt die andere Seite anschauen, diese Leute, die morgen leben, die, ja, ich finde, die sind immer ein bisschen gestresster oder was heißt ein bisschen, die sind gestresster, die sind ängstlicher, die sind, die sind nervöser. Und auch wenn man sich so überlegt, Angst ist zum Beispiel was, wenn man, wenn man über Angst redet, dann hat man Angst vor Sachen, also so dieses Zeitliche vor, also hey, was kommt, also in dem Sinne, Angst vor dem, was kommen könnte. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich, ich schaue super gerne einen Horrorfilm und beim Horrorfilm, man hat, wann hat man beim Horrorfilm Angst, wenn du Horrorfilme anschaust oder es reicht auch irgendwelche spannende Filme. Ähm, wann hast du da Angst? Also so, Man hat Angst, bevor was passiert. So Wenn die Hauptperson in den Raum geht und man weiß, in dem Raum ist irgendein Geist, dann hat man Angst, weil man so drauf wartet, fuck, irgendwo kommt der Geist und der macht dann irgendwas richtig Gruseliges. Und sobald dieser Geist dann aufgetaucht ist und alles sind erschreckt, ich schreie dann manchmal wie ein Mädchen, manchmal schaue ich auch gar nicht hin und kann dann so tun, als hätte ich mich nicht erschreckt. Dabei habe ich es einfach nur nicht gesehen. Aber sobald so dieser Schreckmoment vorbei ist, sobald das passiert ist, wovor man Angst hat, kommt bei mir immer so dieses entspannte Lachen, weil dann einfach ja auch wieder so eine Gewissheit und so eine Kontrolle entsteht. Das ist ja passiert und sowas. Und das ist auch so ein Gefühl, was ihr hoffentlich nicht aus der Uni kennt oder aus der Schulzeit. Ich kenne also es ist nicht schlimm, schlimm, wenn ihr das kennt. Nämlich, wenn man glaubt, man ist richtig schlecht, man hat eine Klausur verkackt und dann muss man aber noch drei Wochen auf die Prüfungsergebnisse warten, da ist es ja auch mega oft so, dass das Gefühl, wenn man dieses Ergebnis bekommt und man ist durchgefallen, einfach viel cooler ist, wie dieses, oh fuck, bin ich jetzt durchgefallen, bin ich nicht durchgefallen, wann kommt denn endlich die Klausur online und so weiter. Also auch hier ist wieder so dieses Gewissheit, ist wieder was, was Angst reduziert. Und dann auch da hat man dann die Kontrolle, ja, mehr oder weniger, weil ab da kann man ja dann handeln. Also man kann anfangen zu lernen, man kann sich auf die Klausureinsicht vorbereiten und so weiter. Und auch wenn man so drüber nachdenkt, so Leute, die im Morgen leben, wenn wir das jetzt mal einfach auf so eine Woche durchmachen, die kümmern sich montags um Dienstag, Dienstag kümmern sie sich um Mittwoch, Mittwoch kümmern sie sich um Donnerstag. Aber sie, dadurch, dass es halt immer einen Morgen gibt, bis auf einen Tag, aber äh, anderes Thema, dadurch, dass es immer einen Morgen gibt, kümmern sie sich quasi immer um was, aber nutzen dann nie das, um was sie sich gekümmert haben. Also so ein bisschen, keine Ahnung, stellt ihr vor, ihr würdet Apfelbauer sein oder ihr hättet ein paar Apfelbäume, und ihr würdet die Äpfel, neue Äpfel, die ihr bekommt oder pflückt, immer einpflanzen und nie damit irgendwie, ja keine Ahnung, einen Apfelkuchen backen oder sowas. Klar, ihr hättet dann irgendwann mal ein größeres Apfelimperium wie Steve Jobs. Okay, der war ein richtig schlechter der Witz. <lacht> aber ihr hättet halt auch nie Apfelkuchen gegessen. Und also, wenn wir das jetzt so ein bisschen zusammenfassen, können wir sagen, Angst kommt von Ungewissheit und irgendwie auch von Kontrollverlust. Wenn wir das jetzt auch mal auf eine Prüfung, also konkret auf den Uni-Alltag, übertragen, dann ist es so, bei Prüfungsangst, bei mir war das so, ich hatte am meisten Angst vor der allerersten Klausur. Das war eine Scheinklausur. Es war wirklich so ein Ding, okay, in 20 Minuten für die Klausurzulassung. Und beim zweiten Versuch in Mathe und auch hier hatte ich irgendwie so dieses Gefühl, ich weiß, also bei dem Erstversuch hatte ich krass dieses Gefühl, hey, ich weiß einfach nicht, was kommt, so das ist die erste Klausur, so viele neue Sachen werden passieren und das hat einfach äh, bei mir so diese Angst ausgelöst. Was ihr auch euch einfach fragen könntet ist, hättet ihr Angst vor einer Klausur, wenn die Aufgaben bzw. die Lösungen schon also im Vorhinein einfach bekannt wären, also wenn ihr dieses Wissen hätten, von dem wir immer reden. Wir reden ja oder das, was ich ja hier behauptet ist, dass Angst von Ungewissheit und Kontrollverlust kommt, hättet ihr jetzt alles Wissen vor der Klausur, hättet ihr dann Angst, in die Klausur zu gehen? Also ihr wisst, in Aufgabe 1 ist die Lösung, keine Ahnung, 14, in Aufgabe 2 ist die Lösung Paris und so weiter, hättet ihr dann auch Angst vor der Klausur? Oder wenn wir jetzt einfach mal über Kontrolle reden bei diesem ganzen Klausur-Ding, hättest du Angst vor einer Klausur, wenn du... Ja, nennen wir kontrollieren jetzt hier einfach mal als, äh, wenn du sie selber benoten kannst. So, was würde das mit deiner Angst machen? so Die würde ja auf jeden Fall reduziert werden. Ja, ein anderes Beispiel könnte ja auch sein, so die Achterbahnfahrt. Achterbahnfahren ist ja auch äh, dieses, oh, was kommt auf mich zu? Man hatte noch nie dieses Gefühl, ähm, steil bergab zu gehen. Und man kann es ja auch nicht kontrollieren. So dieses, da ist es ja auch so, so dieses, sobald. Sobald man diesen Gurt oder was auch immer umgelegt hat, der einen sicher hält, ab dann kann man nichts mehr kontrollieren. Und das ist dann auch wieder dieses gleiche Schema, okay, Ungewissheit, hey, was kommt auf uns zu und man kann sich kontrollieren. Also keine Ahnung, wenn du eine Achterbahn fährst, wenn du da irgendwie die Geschwindigkeit einstellen könntest, dann hättest du ja wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Angst. Das heißt, eine mögliche Lösung für Angst ist einfach, indem wir die Ursache von Angst im Sinne von Kontrollverlust und Ungewissheit vermeiden oder beziehungsweise eliminieren, indem wir Kontrolle und Gewissheit schaffen. Genau, das war es auch mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Nein, also wir reden jetzt natürlich auch darüber, wie das, wie das geht. Eine Möglichkeit Kontrolle und Gewissheit zu erlangen ist, indem man sich einfach so ein paar Fragen stellt, genau wie wir es vorher gemacht haben. Also wenn ihr merkt, okay, irgendwie euch Angst kommt auf, dann könnt ihr euch Kontrolle und Gewissheit oder das Gefühl von Kontrolle und Gewissheit ähm, geben, indem ihr Fragen stellt zum Jetzt. Also, wo bin ich gerade? Was mache ich gerade? Keine Ahnung. Wie geht es mir gerade? Äh, wer ist gerade um mich herum? Welchen Tag haben wir heute? Und so schafft ihr halt einfach auch wieder dieses Schema, okay, ihr schafft ein bisschen eine Gewissheit und Kontrolle. Stefanie Stahl, ähm, das ist eine Autorin, eine Psychotherapeutin, die ist Super, also alles, was sie geschrieben hat, ist richtig krass, richtig krasse Empfehlung. Die hat in ihrem Podcast mal gesagt, ähm, du darfst dein Gehirn beim Denken, also du darfst dein Gehirn beim Denken nicht alleine lassen. Und was sie auch empfohlen hat bei so, ähm, wenn man, wenn man gerade in einem schlechten, schlechte Gefühle hat oder in so eine Negativspirale reinrutscht, dann holt sie manchmal Leute raus, indem sie sowas sagt wie, hey, okay, nenne jetzt einfach mal zehn rote Gegenstände in deiner Umgebung. Also dann schaut ihr euch um, okay, der Stift, blablabla, vorne die Unterhose von dem Dude, was auch immer. Und was auch eine Möglichkeit ist, auch wenn es jetzt wieder krass esoterisch klingt, ist ähm, bewusst mal zu atmen. Das sorgt auch ein bisschen für, also das sorgt auch für Kontrolle und Gewissen, also so dieses Atme ein, okay, ich weiß, ich atme jetzt ein und du kontrollierst es auch und ihr kennt es sicherlich aus irgendwelchen Filmen, wenn. Wenn Unfallopfer oder irgendwelche Leute unter Schock, da kommt dann immer der Arzt, der packt, packt dir irgendwie immer ähm, am Gesicht und sagt, okay, jetzt tief durchatmen und so weiter. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir das Ganze mal an einem konkreten Beispiel einfach durchmachen. Also wir nehmen alle an, die Klausurenphase steht ja jetzt vor der Tür. Es ist drei Tage vor der Klausur und ihr merkt, okay, so langsam Prüfungsangst, ihr könnt euch nicht mehr konzentrieren, ihr schlaft nicht mehr so gut ein, könnt nicht mehr abschalten. Alles, was dazugehört. Wenn wir jetzt wissen, so diese ganze Angst entsteht ja dadurch, dass du nicht weißt, was drankommt, was die Aufgaben sind und du hast oder wir in diesem Szenario haben auch keine Kontrolle darüber, wie also wir können wir können die Klausur nicht beeinflussen, wir können sie nicht benoten beziehungsweise wir können nicht die Fragen stellen, was auch immer. Und jetzt machen wir genau das, was wir gerade gesagt haben, nämlich wir gehen erstmal so diese Fragen im Kopf durch mit Hey wo bin ich, was mache ich gerade, um so ein bisschen das Gefühl von Kontrolle und Gewissheit wieder zu bekommen Und da ist es jetzt auch besonders interessant, mal sich die Frage zu stellen, so, hey, wie geht es mir jetzt? Und dann wird die Antwort wahrscheinlich sein, so, hey, ich habe Angst. Und dann, wenn wir hier einfach dann weitergraben in diese Frage, kommen wir irgendwann mal zu so einem Punkt, an dem wir Gewissheit und Kontrolle, also wir haben dann Gewissheit und können, Kontro also können Kontrolle ähm, ausüben, beziehungsweise wir können dann die Situation aktiv beeinflussen. Das ist auch eine Art von Kontrolle, wenn man Sache beeinflussen kann, jetzt einfach in dem Kontext. Also wir fragen uns, hey, wie geht es uns jetzt gerade? Die Antwort wäre hey, Angst. Und dann können wir fragen, hey, wieso haben wir Angst? Wegen der Prüfung einfach. Und dann ähm, die nächste Frage wäre so, hey, was an der Prüfung macht uns denn Angst? Also darum, es geht darum, so weiter zu graben, bis wir an den Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Also das dann könnte die Antwort sein so hey fuck ich habe Angst davor durchzufallen die nächste Frage wäre wieso hast du Angst oder wieso haben wir Angst durchzufallen und dann könnte nämlich jetzt zum Beispiel ein Punkt sein wo ihr merkt hey ich habe zum Beispiel das Thema XY nicht verstanden oder ich habe ähm, ich habe mir fehlt noch eine Vorlesung die ich also mir fehlt noch eine Vorlesung die ich noch nicht durchgearbeitet habe irgendwie sowas oder es kann auch sein, dass ihr glaubt, so hey, die alle anderen haben mehr gelernt. Die haben das Gefühl, dass alle anderen mehr gelernt habt wie ihr. Und jetzt habt ihr einmal so diese Gewissheit und ab da könnt ihr dann auch irgendwie Kontrolle ausüben. Es ist ja auch irgendwie so, man kann ein Problem nur lösen, wenn man das Problem vorher auch kennt und in irgendeiner Art und Weise benennen kann. Also zum Beispiel, ich habe ich hab so ein Microsoft. Book heißt es, glaube ich, also so, so, ein, so ein Laptop mit einem Stift. Und der hat irgendwann mal nicht geschrieben und dann habe ich alles neu gestartet. Ich habe die Mine rein und raus gemacht. Ich habe ähm, den PC irgendwelche nach Updates gesucht. In irgendwelchen, man, man taucht ja bei irgendwelchen, also bei irgendwelchen Computerproblemen ist man ja dann immer in irgendwelchen Foren, wo dann gefühlt eine ganz andere Sprache gesprochen wird, die ich nicht verstanden habe. Aber das Problem war gar nicht, dass der Stift nicht mehr funktioniert, sondern das Problem war, dass die Batterie leer war. Und erst dann, als ich gemerkt habe oder beziehungsweise erst dann, als ich die Batterie gemerkt, also gewechselt habe, wusste, habe ich mein Problem gekannt. Und darum ist es wichtig, mit diesen Fragen so an, an das eigentliche Problem zu kommen. Also nochmal zusammengefasst: Ihr habt das Gefühl von Angst, dann geht der holt ihr euch das Gefühl von Kontrolle und Gewissheit, indem ihr Fragen stellt, indem ihr bewusst atmet. Und wichtig ist, dass ihr an irgendeinem Punkt, an irgendeinem Punkt rauskommt, wo ihr eine Form von Gewissheit habt. Also ihr kennt das Problem und dann könnt ihr von diesem dieses Problem, also eure Situation beeinflussen, indem ihr konkret an dem Problem arbeitet. Was hier auch äh, gesagt werden muss, finde ich, ich bin nicht gläubig, aber wirklich, ich finde Glauben ist toll, weil jeder, der glaubt, Glaube ist voll oft eine Art, also voll oft eine Angstlöse, weil es reicht, das Gefühl von Gewissheit und Kontrolle zu haben. Also du, ihr müsst nicht genau wissen, welche Aufgaben dran kommen. Es reicht, sobald ihr das Gefühl habt, ihr wisst es oder ihr wisst die Lösung für die Aufgabe. Genauso reicht es, ihr, ihr müsst die Kontrolle nicht komplett haben. Es reicht das Gefühl davon, dieses Gefühl, Situationen beeinflussen zu können, so, wie man es für richtig hält. Und bei Glaube ist es einfach so, dass Kontrolle, ja, Kontrolle wird ähm, abgegeben, aber auf eine positive Art und Weise, also Kontrollverlust, wie wir jetzt immer gesprochen haben, im, als Angstauslöser wäre jetzt sowas wie, ähm, ja, keine Ahnung, ihr, ihr fahrt mit dem Auto in den Alpen, also in den Alpen, so einen Bergpass und ihr fangt plötzlich an zu driften und das Auto bricht aus und ihr rast Richtung Abrund, das ist Kontrollverlust, Kontrolle abgeben ist aber an eine Person, der du vertraust und die sitzt am Steuer und lenkt und gibt Gas und bremst, also das ist so quasi so, als würde dir selber, ihr habt das Gefühl, als würdet ihr selber fahren und lenken, so rein von der Kontrolle her, wenn ihr natürlich davon ausgeht, dass ihr gute Autofahrer seid, wenn ihr das nicht glaubt, dann äh, überlegt euch bitte eine eigene Metapher. Und auch so dieses Gewissheit, so Leute, die einen starken Glauben haben, sind ja davon überzeugt auch immer, dass es so einen Plan gibt und alles hat seine Gründe und das wird seine Richtigkeit haben und das ist ja auch so eine Art von Gewissheit, so ja, das, was passiert, ist richtig, ich weiß das, ich, ich fühle das zumindest. Und ähm, wichtig ist auch hier zu sagen, glaube, es ist egal an was, also ob ihr dann glaubt an, falls ihr ich seid an, an Gott, ob ihr glaubt an das Universum, an das fliegende Spaghetti-Monster oder auch an euch selber, also so, wenn man an sich selber glaubt, funktioniert das ganze Thema auch. Gut, jetzt haben wir viel über das ganze Thema heute und morgen geredet und wie das Ganze auch mit Angst zu tun hat. Langfristig finde ich sollte jeder dafür schauen, dass heute und morgen so einigermaßen im Gleichgewicht ist. Also dieses Leben im Heute findet statt, aber gleichzeitig sorgt man auch gut für morgen vor, da einfach eine Balance zu haben. Klar, es gibt Phasen mit Ungleichgewicht, da steuern wir alle auch drauf zu, nämlich so die Klausurenphase. Man lernt ja in der Klausurenphase immer für morgen, also beziehungsweise für die Klausur für einen Zeitpunkt in der Zukunft. Aber es gibt auch Phasen, wo dieses heute mehr gewichtet wird, zum Beispiel in einem Urlaub. In dem Urlaub, ja, man lebt ja in den Tag rein und man macht das, auf was man heute Bock hat. Wenn man lange ausschlafen will, schläft man lange aus. Wenn man Pizza zum Frühstück essen will, dann isst man Pizza zum Frühstück. Wichtig ist es nur, dass auch in diesen Phasen vom Ungleichgewicht, äh, dass ihr die andere, die weniger gewichtete Zeit nicht vergesst. Also in der Klausurenphase könnt ihr das zum Beispiel immer prima machen mit so Belohnungen ihr habt hart gelernt ihr habt also viele Morgen gelebt und dann macht ihr noch irgendwas was euch so ein bisschen ins Heute zurückholt keine Ahnung was auch immer ihr cool findet als Belohnung Schokolade mit Freunden telefonieren ihr geht richtig gut essen was auch immer aber so auch in einem Urlaub ihr müsst also da muss man ja auch immer wieder so auf das Morgen schauen einfach nur um seinen Flug nicht zu verpassen ich finde was da ein ganz cooles Bild ist ist ja wenn man zum Beispiel klettert wenn wenn Klettern nur in diesem Heute-Frame stattfinden würde, dann würde man nicht so hochkommen, weil man quasi immer den Griff macht, der am nächsten und der am bequemsten ist. Wenn man aber nur so in diesem, in diesem morgen diesem Morgenklettermodus, ist, dann macht man es sich vielleicht schwerer wie nötig, weil man halt ähm, so dieser, diese leichten Griffe übersieht teilweise. Oder auch, was da auch ein cooles Beispiel ist, ist so Sparen. Es gibt ein Kontomodell, wo man sagt, okay, du kriegst, Dein, dein Gehalt, davon sparst du 20%, also für den Morgenteil. Und 10% ist einfach so dein Spaßgeld. Das ist dann so dieser Heute-Teil. Und auch hier ist es so, dieses Gleichgewicht ist das, was das Ganze langfristig einfach macht. Genau, jetzt wissen wir, heute bzw. jetzt heißt Kontrolle und Gewissheit. Und Angst wird ausgelöst dadurch, dass Kontrolle und/oder Gewissheit fehlt. Was wir jetzt einfach vorgeschlagen haben für euch ist, dass ihr als Lösung für die Angst genau diese zwei Sachen, die fehlen, wiedererlangt, indem ihr euch diese Fragen stellt, mit Hilfe von den Fragen zu einem Punkt kommt, wo ihr wisst, was genau die Angst auslöst und von der ihr dann auch Kontrolle ausüben könnt, im Sinne von die Situation in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Eine Möglichkeit, also das, was wir euch vorgeschlagen haben, ist eine Möglichkeit, für Umgang mit Angst, also diese, diese ganze Heute- und Morgen-Denkweise. Und ich finde, es ist eine Denkweise, die auch ohne Angst einfach... denk mal drüber nach, wirklich, ähm, ob ihr mehr seid, einer, der morgen lebt oder eine Person, die im Heute lebt. Ähm, und ob die da ein bisschen aus der Balance geraten seid, halt was auch immer. Das ist eine coole Denkweise und das vereint, finde ich, zwei richtig, richtig wichtige Sachen, weil wir haben ja am Anfang auch schon gehört, dass dieses ganze abstrakte im Morgen Leben und ans Morgen denken. Ein Grund ist, wieso wir da sind, wo wir heute sind. Also testet es auf jeden Fall mal aus und seid da auch einfach ehrlich und aufrichtig. Also ich bin kein Fan von, ja, von diesen, hey, nur so geht es und wenn das bei dir noch nicht geklappt hat, dann hast du es noch nicht krass probiert, also noch nicht genug probiert und dann musst du es noch mehr probieren und noch mehr probieren. stellt euch vor, ihr fragt, ähm, ihr fragt, Ihr fragt irgendeine Freundin von euch, die super sportlich ist, so, hey, wie hast du es geschafft, so sportlich zu werden? Und sie sagt, sie hat jeden Morgen vier Spiegeleier gegessen und dann fängst du an, vier Spiegeleier zu essen und es ändert sich nichts. Dann gehst du zu der Freundin und sie sagt, hey, du musst einfach mehr Eier essen und so weiter. Also es ist alles hier eine mögliche Lösung, vielleicht funktioniert sie bei euch, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, das muss man sagen. Und es ist auf jeden Fall besser, was auszuprobieren, was vielleicht nicht klappt, als nichts auszuprobieren. Darum gibt dem Ganzen eine ehrliche und aufrichtige Chance mit dem Thema Angst und denkt auch mal ein bisschen im Alltag über dieses Ganze heute und morgen nach. Mir hat es viel geholfen, also gerade auch in der Klausurenphase zu wissen, okay, ich mache das jetzt halt fürs Morgen und wenn es mir schlecht geht, dann weiß ich, okay, dieser heute Aspekt fehlt und dann hole ich mich durch irgendwelche Sachen wieder ins Heute, durch Sport, durch Telefonate, durch schlechte Jokes mit meinen Freunden, was auch immer. Und wie gesagt, dieses Ziel sollte einfach sein, dass ihr ein Gleichgewicht habt zwischen diesem Leben im Heute und Denken an morgen oder einfach ähm, Gleichgewicht zwischen Äpfelpflanzen und dem leckeren Apfelkuchen. Das war jetzt mal eine Folge, die in ein bisschen eine andere Richtung gegangen ist. Darum würde es Tobi und ich mal super interessieren, wie die euch gefallen hat. Konntet ihr was mitnehmen? Habt ihr das Ganze schon mal ausprobiert? Schreibt uns da einfach gerne euer Feedback mal auf Instagram, da heißen wir auch Tipps auf Augenhöhe. Und... Falls ihr Erfahrungen mit Prüfungsangst gemacht habt und auch vielleicht schon eine Methode gefunden habt, wie ihr das Ganze reduziert bzw. komplett eliminiert habt, dann schreibt es uns auch super gerne auf Instagram. Wir werden das dann posten. Ich glaube, Prüfungsangst ist was, mit dem jeder sich mal früher oder später ähm, in Kontakt zieht. Darum äh, da können wir auf jeden Fall uns gegenseitig helfen, indem wir so eine Sammlung an Methoden gegen Prüfungsangst finden. Jetzt habe ich noch am Ende eine Story, die ich finde, zu die, die zu dem Thema passt, Also so die dieses ganze Hey im Morgen und im heute Leben aufgreift. Darum ich verabschiede mich einfach jetzt schon. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, schreibt uns bitte auf Instagram Feedback zu der Folge und ähm, eure Erfahrung zum Thema Prüfungsangst. Falls ihr die Folge cool fandet, Teilt sie gerne mit euren Freunden und checkt gerne mal die Links in der Beschreibung ab. Wir haben ein paar coole Deals für euch, ein gratis Hörbuch und sechs Monate lang Amazon Prime, wenn ihr Studenten seid. Ihr bekommt coole Sachen und ihr unterstützt uns auch, worüber wir uns sehr freuen. Jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit der Geschichte. Ihr könnt euch ja mal überlegen, wer in der Geschichte eben heute und wer morgen lebt. Ähm ja, wie da dementsprechend auch das Gleichgewicht aussieht zwischen den beiden und wer ist so der, der ja in diesem Stress, Angst, Nervosität Welt lebt. In einem Hafen an einer westlichen Küste Europas liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein schick angezogener Tourist legt eben einen neuen Farbfilm in sein Fotoapparat, um das idyllische Bild zu fotografieren. Blauer Himmel, grünes See mit friedlichen, schneeweißen Wellenkämmen. Schwarzes Boot, rote Fischermütze. Klick. Noch einmal. Klick. Und da alle guten Dinge drei sind und sicher, sicher ist sicher, ein drittes Mal. Klick. Das spröde, fast feinselige Geräusch weckt den dösenden Fischer, der sich schläfrig aufrichtet, schläfrig nach seiner Zigarettenschaftel angelt. Bevor er das Gesuchte gefunden, hat ihm der eifrige Tourist schon eine Schachtel vor die Nase gehalten, ihm die Zigarette nicht gerade in den Mund gesteckt, aber in die Hand gelegt und ein viertes Klick, das des Feuerzeuges, schließt die eilfertige Höflichkeit ab. Durch jenes kaum messbare, nie, nie, nie nachweisbare, zu viel an flinker Höflichkeit ist eine gereizte Verlegenheit entstanden, die der Tourist, der Landessprache mächtig, durch ein Gespräch zu überbrücken versucht." Sie werden heute einen guten Fang machen, Kopfschütteln des Fischers. Aber man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig ist, Kopfnicken des Fischers. Sie werden also nicht ausfahren, Kopfschütteln des Fischers, steigende Nervosität des Touristen. Gewiss liegt ihm das Wohl des ärmlich gekleideten Mann am Herzen, nagt an ihm die Trauer über die verpasste Gelegenheit. Oh, fühlen Sie sich nicht wohl? Endlich geht der Fischer von der Zeichensprache zum wahrhaft gesprochenen Wort über. Ich fühle mich großartig, sagt er. Ich habe mich nie besser gefühlt. Er steht auf, reckt sich, als wolle er demonstrieren, wie athletisch er gebaut ist. Ich fühle mich fantastisch. Der Gesichtsausdruck des Touristen wird immer unglücklicher. Er kann die Frage nicht mehr unterdrücken, die ihm sozusagen das Herz zu sprengen droht. Aber warum fahren sie dann nicht aus? Die Antwort kommt prompt und knapp, weil ich heute Morgen schon ausgefahren bin. War der Fang gut? Er war so gut, dass ich nicht noch einmal ausfahren brauche. Ich habe vier Hunger in meinen Körben gehabt, fast zwei Dutzend Makrelen gefangen. Der Fischer, endlich erwacht, taut jetzt auf und klopft dem Touristen auf die Schulter. Dessen besorgter Gesichtsausdruck erscheint ihm als ein Ausdruck zwar unangebrachter, doch rührender Kümmernis. Ich habe sogar für morgen und übermorgen genug, sagt er, um des fremden Seele zu erleichtern. Rauchen Sie eine von meinen? Ja, danke. Zigaretten werden in Münder gesteckt, ein fünftes Klick, der Fremde setzt sich kopfschüttelnd auf den Bootsrand, legt die Kamera aus der Hand, denn er braucht jetzt beide Hände, um seiner Rede Nachdruck zu verleihen. »Ich will mich ja nicht in Ihre persönlichen Angelegenheiten mischen«, sagt er, »aber stellen Sie sich mal vor, Sie führen heute ein zweites, ein drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal aus und Sie würden drei, vier, fünf, vielleicht sogar zehn Dutzende Makrelen fangen. Stellen Sie sich das mal vor.« der Fischer nickt. »Sie würden«, fährt der Tourist fort, »nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen, ja an jedem günstigen Tag, zwei-, dreimal, drei vielleicht viermal ausfahren. Wissen Sie, was geschehen würde?« Der Fischer schüttelt den Kopf. »Sie würden sich in spätestens einem Jahr einen Motor kaufen können, in zwei Jahren ein zweites Boot. In drei oder vier Jahren könnten Sie, sich vielleicht, einen kleinen, könnten Sie vielleicht einen kleinen Kutter haben. Mit zwei Booten oder dem Kutter würden Sie natürlich viel mehr fangen.« eines Tages würden sie zwei Kutter haben. Sie würden, die Begeisterung schlägt ihm für ein paar Augenblicke die Stimme. Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine Räucherei, später eine Marinadenfabrik mit einem eigenen Hubschrauber rundfliegen, die Fischwärme ausmachen und ihnen ihren Kutter per Funk Anweisung geben. Sie könnten die Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant eröffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren und dann wieder verschlägt die Begeisterung dem Fremden die Sprache. Kopfschüttelnd, im tiefsten Herzen berührt, seine Urlaubsfreude schon fast verlustigt, blickt er auf die friedlich hereinrollende Flut, in der die ungefangenen Fische munter springen. Und dann, sagt er, aber wieder verschlägt ihm die Erregung die Sprache. Der Fischer klopft ihm auf den Rücken wie ein Kind, das sich verschluckt hat. Was dann? fragt er leise. Dann, sagte der Fremde mit stiller Begeisterung, dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken. Aber das tue ich ja jetzt schon, sagt der Fischer. Ich sitze beruhigt am Hafen und döse. Nur ihr Klicken hat mich dabei gestört. Tatsächlich zog der solcherlei belehrte Tourist nachdenklich von dann, denn früher hatte er auch einmal geglaubt, er arbeite, um eines Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen. Aber es blieb keine Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer in ihm zurück. Nur ein wenig Neid.